0: Paolo era el director del museo en 1975. Era una persona inquieta, y que además de cuidar de las obras del museo, tenía una obsesión especial por cuidar a sus visitantes. Uno de los problemas a los que se enfrentaba todos los días era la regulación de los flujos de personas que entraban y salían del Museo Medici de Florencia. Y él mismo se decidió a encontrar una nueva salida, que permitiese un poco más de comodidad a cada visitante. Allí estaba Paolo con un plano en la mano y un par de colegas analizando el terreno baldosa a baldosa. Parecía misión imposible ya que los planos no dejaban lugar a dudas a la limitación del espacio. Decidieron seguir camino hacia la nueva sacristía. Y allí, casi por casualidad, encontraron algo que no estaban buscando. Descubrieron una trampilla escondida tras un armario. Y esa trampilla llevaba una cámara. Bajo la trampilla, unos peldaños de piedra llegaban a una sala oblonga llena de carbón que en un primer momento parecía solo un espacio de almacenamiento, pero el espacio estaba diseñado para albergar las tumbas ornamentadas de los mandatarios Medici. La sorpresa fue agradable, pero todavía no sabían el calado real del descubrimiento hasta que observaron las paredes de esa oscura habitación. La gente se siente naturalmente atraída por el contraste, porque la vida está rodeada de él. El día y la noche, el bien y el mal, el amor y el odio. La construcción de elementos muy contrastados en una presentación mantiene la atención del público. Disfrutan experimentando un dilema y su resolución, incluso si ese dilema es causado por un punto de vista opuesto al suyo. Eso les mantiene interesados. Es importante conocer a tu audiencia para poder entender cómo tus puntos de vista son similares o diferentes de los suyos. Por lo general, habrá algunas disparidades. Un ejemplo comercial bastante obvio sería que nosotros queremos vender un producto y ellos no quieren gastar el dinero. Pero las diferencias no son un problema. Este es el mensaje principal de hoy. La polaridad puede aprovecharse. De hecho, ambos extremos son necesarios en una presentación. El contenido opuesto es estimulante, el contenido familiar es reconfortante. Juntos, estos dos tipos de contenido producen un movimiento hacia adelante. Hay tres tipos distintos de contraste que se pueden incorporar en una presentación. El contraste de contenido, se mueve hacia adelante y hacia atrás para comparar lo que es con lo que podría ser y tus puntos de vista con la audiencia. El contraste emocional, va y viene entre el contenido analítico y el emocional. Y por último, el contraste de la entrega, que va y viene entre los métodos de entrega tradicionales y los no tradicionales. Bueno, hoy los hemos presentado, pero los analizaremos con más detenimiento en los próximos capítulos del podcast no os los perdáis. La habitación y los dibujos de las paredes fueron el gran descubrimiento de Paolo del Poyeto. La razón principal era que las paredes estaban cubiertas casi por completo por dibujos de Miguel Ángel, inéditos hasta ese momento de 1976. En 1530, para escapar de la ira del Papa, Miguel Ángel se refugió en una pequeña habitación secreta bajo la capilla de los Medici, de la Basílica de San Lorenzo. El artista había estado trabajando en la lujosa tumba, cuando se desató el infierno en Florencia, y se vio obligado a esconderse. Miguel Ángel debía su carrera a los Medici, una de las familias más ricas y poderosas de Europa. En 1529, se unió a otros florentinos que se habían cansado de su dominio, esperando un sistema de gobierno más democrático. Desafiar a la formidable familia por no hablar del Papa Clemente VII era más que un poco contraproducente para el artista, cuyo sustento dependía de ellos. Pero los desafió trabajando para ayudarla a fortificar las murallas de la ciudad contra las fuerzas afines a los Medici, dirigidas por el propio Papa. Con nada más que tiempo y un poco de carbón en sus manos, cubrió las paredes desnudas con algunos grafitis de prisioneros. En noviembre de 1530, después de que el Papa hiciera saber que Miguel Ángel podía volver a trabajar, sin castigo, para completar la capilla, reapareció. Todo estaba perdonado entre el artista y sus mecenas, deseosos de tener por fin su tumba terminada. Miguel Ángel nunca dijo dónde había estado, y durante casi 500 años su paradero permaneció en secreto. Durante este tiempo, algunos creyeron que se había quedado con un amigo o en el campanario de una iglesia. Desde su descubrimiento, dada la fragilidad de los dibujos, el diminuto espacio oscuro y sin ventilación se ha abierto y cerrado al público alternativamente.